0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 49, מתחילים. הנה
1: כבר הוא מוצא את עידן ורד, כדור נהדר אליו, והנה בית"ר יכולה לנצח את המשחק! איזה שער גדול של אייסטר! שתיים אחת, החילוף הצליח, והחגיגה
0: מושלמת! כן, אין ספק שבית"ר ירושלים מכניסה המון צבע לליגה שלנו, במיוחד כשהיא במקום הראשון. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, המקום שמאפשר לכם לכתוב את הדעות שלכם. שלחו לנו הודעה בדף הפייסבוק שלנו, באתר בלשונית הזווית למצטרפים, ותצטרפו אלינו, אל הקהילה הנדירה שלנו. אז פגרת הנבחרות מאחורינו, ואיתה השארנו מאחור את האכזבות בתקווה, ואנחנו עם הפנים קדימה, ובשביל זה יש לנו אחלה אחלה פאנל. ערב טוב לכתבנו לענייני הכל, לתחושתי, נפתחה בסערה. האם יש סיכוי שמישהי שהיא לא מכה בתל אביב או הפועל באר שבע תיקח אליפות בסוף?
2: אה, לא, אני לא חושב שזה אפשרי. אה, גם הבלון של ביתר לדעתי התפוצץ, ואני חושב שהתחושה של כולם היא שביתר רצה, רצה, רצה עד שהיא תפסיק לרוץ. הפועל חיפה לא, לא, לא תרוץ מעבר למחזור החמישי-שישי ביכולת וביצירת הנקודות הזו. אנחנו נשאר עם אותו, אותה, אותו צמד מוכר ואהוב ש... מהשנים האחרונות.
0: פתחת קרבי, אני מבין. כמו תמיד. נכון. חוץ מרוני, שכמובן כיף לנו שאתה איתנו פה בכל מצב, יש לנו את נמרוד קדוש, האנגלופיל והסינולוג שלנו. ערב טוב, נמרוד. ערב טוב, תמיר. נמרוד, ליגת האלופות בפתח, יש התרגשות בכלל לפני שלב בתים, או שזה... במילא הקבוצות הגדולות הם אלה שהתקדמו הלאה.
1: בתור מי שגם מאוד אוהב להמר על ככה המעפילות, ככה במימורים של החבר'ה, אני יכול להגיד ש... שלב הבתים לא כל כך מעניין, פשוט כי הרבה מאוד קבוצות מאוד מאוד ברור, מאוד, בהרבה מאוד בתים ברור מי יעלו.
0: זו משמעותית לא מעניין, אבל אנחנו נדבר כמובן על ליגת האלופות, ננסה בכל זאת להוציא מזה את המיטב, ננסה להבין איזה בתים הם יותר משמעותיים. בנוסף, אנחנו שמחים לארח היום את הבלוגרת היקרה שלנו, אריאל אבני. ערב טוב, אריאל.
3: אה, ערב טוב.
0: אריאל, מכבי תל אביב הפועל באר יפתחו השבוע את המסע האירופאי שלהם. מה הציפיות ממכבי תל אביב הפועל באר שבע לנוכח
3: אני חושבת ששתיהן חייבות, חייבות לשאוף לעבור לפחות עוד שלב אחד, ויכולות גם. יכולות okay.
0: לגמרי. יכולות, אנחנו ננסה קצת לדבר איתם, נדבר על הקבוצות האלה שפתחו את הליגה בצורה קצת מתעתת. אז יש לנו על הפרק את סיכום המחזור השלישי בליגת העל שלנו, רוני כבר רץ וקפץ ודיבר על הפועל חיפה ובית"ר ירושלים ועל בלונים שאולי התפוצצו. נראה, אנחנו, כמו שהבטחנו, אמרנו עם מכבי נתניה, תמשיך לשחק כדורגל טוב, אנחנו גם כמובן על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, ואיך אפשר שלא על מכבי חיפה. ליגת האלופות, שלב הבתים בליגת האלופות נפתח הערב, ואנחנו, אני רוצה לשמוע את הסקירה שלכם לגבי הקבוצות, וחוץ מזה יהיה לנו גם איזה בונוס קטן, כאשר נמרוד יספר לנו טיפה אנקדוטות על הליגה הסינית, אנחנו יודעים שכדורגל גדול אין שם, אבל סיפורים צבעוניים בהחלט יש, ואנחנו כבר עצים קדימה, ורוני, אתה התחלת לדבר איתנו על הפועל חיפה, על הבלון, ואם אנחנו מנסים קצת לנתח באמת מה בכל זאת שבהפועל חיפה, אז בואו נתחיל מהפועל חיפה, הסגנית.
2: כן, נכון להיום. תראה, הפועל חיפה במשך שנים ארוכות היא כמעט, לרוב היא הקבוצה הכי לא מעניינת בכדורגל הישראלי. הדבר היחיד שמעניין בה הוא מיסטר כץ ו... בדיחות הקמצן של, של אבל שרצות. אבל
0: אתה, אתה מסכימים עם ההגדרה הזאת? הקבוצה הכי פחות מעניינת בכדורגל הישראלי.
2: אני אסביר גם למה. זו קבוצה שאתה יודע שהיא לא תתמודד בצמרת, אתה יודע שהיא גם לא תרד, כי עם עמידת סגלים לא רואים בכלל. היא, יש, היא בדרך כלל מנצחת פה ושם את מכבי חיפה, אולי היא גונבת כמה נקודות מכבי תל אביב, אבל היא תהיה איפשהו שם באמצע. אין, אין שום עניין, היא לא, היא לא, אין לה שאיפות גבוהות מדי, היא אף פעם לא נאבקת נגד הירידה, ולכן היא לא מתבלטת בשנים האחרונות, ואומנם אנחנו רק במחזור השלישי, ואני מוכרח להודות שדיברנו על להתחיל לדבר על הפועל חיפה, אמרתי, די, קבוצה לא מעניינת, בקרוב אף אחד כבר לא ישמע עליה. בקרוב אף אחד לא ישמע אותה. לא, היא כבר לא תעורר שיח. נצחקו 13 קבוצות. היא הכי אחורה בליגה. היום היא במקום השני, מדברים עליה, אתה יודע, גם משחקים באצעדיון הכי מרשים בליגה, עם הקהל. שממלא חלק הכי פחות מרשים באיצטדיון הזה. זה, זה קצת מבאס לדבר על קבוצה אז, ואמרתי וואלה הזדמנות, הקבוצה מקום שני, בואו בוא נראה מה קורה שם. אני חייב להגיד ש, שדיברתי גם עם כמה עדי הפועל חיפה לפני, לפני הפודקאסט, ואני חייב להגיד שהתהליך ש, שזכיתי להכיר פתאום הוא, הוא, הוא מרתק לדעתי. ו בואי נחזור קצת למה קרה עם הפועל חיפה בקיץ. אז בוא
0: תספר לנו שנייה, מה קרה עם הפועל חיפה בקיץ?
2: תגיד, בא לך
1: לשמוע
0: מה קרה עם הפועל
2: חיפה בקיץ? יש לי רעיון, אולי רוני יספר לנו מה קרה עם הפועל חיפה בקיץ? רעיון מעולה. אתה יודע מה, אני אלך עם השער הכי חשוב שלו לטובת קבוצת האם שלו וכל הקמפיין במהלך הקיץ התנהל במה יקרה עם דור פרץ שיחזור דור פרץ, אנחנו חייבים אותו, כל הקבוצה צריכה להיות בנויה עליו ובאמת, אני, מהמעט שאני זוכר בתקשורת הספורט בישראל, זה, זה בעיקר השיח ששמעתי וכנראה בצדק, הפועל חיפה, הקבוצה השנייה מבחינת ספיגות בשנה שעברה Uh, היחידה שכבשה ממנה, uh, ש, uh, סליחה, ספגה יותר ממנה זה קריית שמונה, השנייה הייתה הפועל חיפה יחד עם בני סכנין, uh, והיא הבינה כנראה במהלך הקיץ שהיא צריכה לחזק את האמצע, את עמוד השדרה של הקבוצה, וסימנו את דור פרץ כזה שיגאל אותם uh, מסטטיסטיקת הספגות. <אחן>, אכן, גם כשאתה מדבר עם האוהדים של הפועל
0: חיפה, גם כן מהניתוח שלך, כי אני יודע שדיברו על זה קצת בתקשורת, ואמרו מחכים, מחכים, ובאמת גם חסר להם כנראה דור פרץ באמת נחשב בתור איזה, משיח כמובן אתה מגזים, אבל שחקן כל כך חשוב בבורג הזה ש... שנחשב בהפועל חיפה?
2: אני חושב שדור פרץ היו לו כמה <coughs> משחקים לא רעים, בעיקר לפני שנה וחצי. אני לא חושב ששנה שעברה הוא הוכיח שהוא באמת שחקן שיכול לחזור למכבי תל אביב או להוביל את מכבי תל אביב, בניגוד לשיח שהיה לו בתחילת השנה שעברה. ואתה יודע, לקבוצה כמו הפועל חיפה, הוא כנראה שחקן לגיטימי, בטח לטווח הארוך הוא שחקן לא, ש... לא, אבל זה,
0: זה מה שחשבו בהפועל חיפה?
2: באמת ראו בו בתור בורג סופר חשוק בסגל הנבנה? Ee, כן, ואפילו השני חבר'ה שדיברתי איתם אמרו שממש היה משבר אמון עם עם זה שלא הצליחו להשאיר אותה, למרות שמכבי תל לא, אה, לא בונים עליו. אה, והפועל חיפה באמת התחילה העונה בצורה נוראית, גם בגביע הטוטו, ובעיקר המחצית הש... הראשונה של אה, אה, המשחק מול אשקלון, וזאת למרות שהם עשו קיץ לא רע בכלל, הביאו גם את הבלם הרומני, תמ"ש, שגם שיחק בנבחרת רומניה, גם שיחק בליגה האיטלקית, אם אני לא טועה. הביאו גם את הבלם מגן השוודי, שאני אנסה לבטא את שמו, רסמוס סיוסטט. שבהתחלה בא כמגן, ואז אמרו לא, דורם עלול יהיה מגן, בסוף העבירו אותו לאמצע, וגם והמחצ... המשחקי גביעתות או גם המחצית הראשונה מול אשקלון היו נוראיים, כאשר הם שיחקו בשלוש, חמש, שתיים. והשינוי כנראה היה שהפועל חיפה באמת הבינה שהיא לא מסוגלת לשחק בשיטת המשחק הזאת, שכולה נועדה למנוע את הספיגות הללו, ויקחו את הבחור השוודי, העבירו אותו לקישור, ואז הפועל חיפה פשוט רצה. אמנם עד אתמול הניצחון הזה היה קצת וגם הניצחון על בני יהודה, שראינו שהיא יודעת לעשות צרות לקבוצות שלוחצות אותה, והפועל חיפה לחצה על בני יהודה במשחק האחרון, ראינו שבאמת הפועל חיפה גם משחקת טוב. כנראה שלא טוב כדי להגיע לאיזשהו הישג משמעותי בליגה הזאת, אבל כן טוב כדי להתברג בפלייאוף העליון אחרי כמה שנים, וגם לתת קצת נחת לא, לאוהדים שלה. ואני חושב שיש שלושה ברגים משמעותיים במכונה הזאת שנקראת הפועל חיפה היום. אחרי שהפועל חיפה לא הצליחה הגיע שחקן בשם רוסלן ברסקי, ברסקי. אז רוסלן ברסקי? הוא הגיע ברסקי. מביתר רמנה תל אביב, מאחורי... לדעתי זו העונה הראשונה שלו בליגת העל. הוא... ש... הוא שחקן סגל של מכבי תל אביב, כן? כן, הוא, כוח, הוא שיחק. הוא היה כוכב בגילי
1: הנוער במכבי <coughs> תל אביב. נכון.
2: הוא היה כוכב בגילי הנוער במכבי תל אביב, והיה מושל לבני יהודה שהם היו בליגה השנייה, אחרי זה מכבי יפו, ואפילו... אחרי זה <coughs> רמת
0: ירושלים. ואפילו רום טל דן שנה שעברה הוציא טור לגבי כוכבי ליגת ה... הליגה הלאומית שיכולים לשחק בקלות בליגת העל, ורוסלן היה אחד מהשחקנים
2: הללו. אז נראה לפי מה שאני מבין, לפחות קראתי קצת פורומים ודפים של אוהדי הפועל חיפה, הוא העליל לאוהדים, יש קמפיין לרכוש אותו. כל כמה שעות האוהד של הפועל חיפה אומר, כץ, תקנה את... כל כמה שעות. זה ממש ניתוף. ואז כץ אומר לו לא. מה חסר לפועל חיפה? ספסל.
0: מה, כי יואב לא קנה ספסל? או כי צריך לשבת? יש להם איפה לשבת, אם זה מה שאתה שואל. כן,
2: אוקיי. למעשה, הכוכב היחיד על הספסל, סליחה, זה פלקוצ'נקו. שגם הוא ברוטציה מסוימת עם, uh, עם החלוצים, אבל הוא, <ığım> הוא לא שחקן כזה משמעותי היום בסגל. מעבר לזה, יש כל מיני שחקנים שהם פשוט אנדרטה לכישלון של הפועל חיפה בשנים האחרונות, וכנראה שהסגל שלנו מאוד מאוד קצר, זאת אומרת, גם החילופים. מי למשל? שרדל, שרדל. כן, נראה, שרדל דווקא שחקן טוב. אני לא יודע כמה, והפועל חיפה הנוכחית, אני חושב שבאמת, אתה משווה את שחקני הספסל, לצורך העניין, שכטר. הוא המחליף של עדן בן מסת ושל אלון תורג'מן, עם כל כמה שאני לא מחבב את יכולותיו של אלון תורג'מן. אבל עדיין, אתה רואה פער מאוד משמעותי בין שחקני הספסל להרכב הראשון. אבל אם רק יורשה לי נקודה מאוד מאוד חשובה בפועל חיפה, אמרתי על ברסקי, הדבר השני זה חנן ממן. שהשחקן הזה אחרי סיבוב כושל, גם בהפועל גם בביתר ירושלים. כנראה שהוא מבין שהפועל חיפה זה הבית שלו, ואנחנו גם, מהנתונים שהמנהל פרסם אנחנו מבינים גם מה, מה החוסרים של השחקן הזה. הוא השחקן השני בליגה באיומים לשער, אחרי רן לוי שבועט מכל מצב, וחיים מהדווקא מגיע למצבים יותר טובים. יש לו 15-15 בעיטות לשער בשלושת המחזורים הראשונים, אפס שערים. מצד שני, הוא השחקן עם הכי הרבה מסירות מפתח בליגה. גם שנה שעברה. ועם שלושה
0: בישולים. גם שנה שעברה.
2: <אז> וזה מראה לך גם את היכולות המאוד טובות שלו, לצד החולשות שלו, שזה פשוט הסיומת מול השאר, וכנראה זו הסיבה שהוא לא מגיע לקבוצה גדולה. הדבר השלישי שכן חשוב לי, וסליחה שאני חורג קצת בזמן, קצת. אבל זה התהליך <אז> כנראה הכי מעניין שקורה בהפועל חיפה, זה סוף סוף יש חיבור לקהל. Okay. עכשיו... וממה uh, זה
0: נובע? יש פעולות מסוימות שיואב קצץ עשה בשביל הסיפור uh, הזה?
2: קודם כל, הדובר של הפועל חיפה השנה, ותודה שאתה מרים לי להנחתה, okay. הדובר החדש של הפועל חיפה, שמו איתמר אלי. Uh, זה בחור שהיה עד לא מזמן, אם אני לא טועה בהתנדבות, אבל הוא בטוח היה הדובר של הפועל רובי שפירא חיפה, אוהד uh, של הפועל חיפה במשך שנים ארוכות. Uh, היה מאוד מחובר ל... בוא נגיד, הקבוצה החדשה שקמה לאור הנתק עם הקבוצה המקורית, וממש להביא אותו לפועל חיפה זו אמירה. אנחנו רואים שיש חיבור הרבה יותר משמעותי לקבוצה. ראיתי בכמה פורומים, האוהדים מנהלים ממש מעקב אחרי כמה אוהדים הולכים להגיע במשחק הבא, הם קובעים לעצמם יעדים, הקבוצה מסבסדת אוטובוסים. אני שמעתי במשחק האחרון, התחילו לשרוק בוז לסרדל. סרדל? סרדל, 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 סליחה, ואתה רואה את הקהל משתיק אותו, זה תהליכים שלא היית רואה בהפועל חיפה בשנים קודמות. אני חושב שהקהל זה חלק מאוד משמעותי בהפועל חיפה, אתה רואה את החגיגות אחרי משחקים. החיבור לקבוצה הזאת אחרי הרבה הרבה שנים של נתק, עקב כל האירועים בשנים האחרונות, זה משהו מאוד חשוב לקבוצה. ויש להפועל חיפה
0: גם קהל אקטיבי. זאת אומרת, יכול להיות הן לא עצומות, אבל יש להם כן קהל אקטיבי, והתרגונות יחסית אקטיביות
2: בגדלים שלהם. העובדה אני אומר, שלושת האלמנטים הללו, ככל הנראה, מה שיכרירו את גורל העונה הזאת של הפועל חיפה. הספסל, לדעתי, מה שיפיל אותה למרכז הטבלה כמו בשנים קודמות.
0: פלייאוף אליוני עשו?
2: לדעתי כן. Oh,
0: אז זאת אומרת שאתה, שהבלון הזה לא יתפוצץ, כי אף אחד לא חושב שם על אליפות. קבוצה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם היא חושבת על אליפות, למרות שאני לא חושב שהם ינקבו במילה הזאת, נמרוד היא בית"ר ירושלים, שאיתה פתחנו את הפודקאסט הזה, ובית"ר
1: תענוג לראות אותם. אפילו יותר מתענוג. אנחנו רואים קבוצה שמיכה, רעבה, רצה, והדבר שאני אישית הכי אוהב בביתר ירושלים, זה כשהכול רץ, הקהל נכנס לעניינים, הקהל מכניס שם אווירה של טירוף, של התלהבות, מגיע בהמוניו לאצטדיון טדי, ו... יכול להעיף את הקבוצה עדיין הזו. לא, עדיין לא לטדי. עדיין
0: לא לטדי. אבל משבוע הבא לטדי, אבל כן. נגד הפועל חיפה, אגב. הקהל, אנחנו מכירים את חרב הפיות הזאת של הקהל של בית"ר ירושלים, וכרגע כשהכול רץ, ובואו ננסה שניה לנתח. מה מעניין, חוץ מהעין הטובה של אלי תביב, הקבוצה הזאת היא עדיין עם מאמן, אתה יודע, זמני. מוליכת הליגה, היה לה כמה משחקים לא פשוטים, מכבי תל בנתניה, גם שחק נגד מכבי תשע נקודות, וכמו שאתה אומר, אווירה, אנרגיות של בית"ר ירושלים.
1: אני חושב שאפשר להסתכל על התהליך שנעשה בבית"ר בשלושת המשחקים, ולראות את ההתקדמות ממשחק למשחק, כדי להבין מה בדיוק קורה שם. אם במשחק מול מכבי תל אביב, זה משחק שבצורה מסורתית בית"ר מצטיינת בו, בית"ר מצליחה לתת בו הצגות. משחק גדול זה תמיד מטריף את השחקנים, לא באמת צריך איזשהו, איזושהי הנאה עצמית, הכל והמשחק נגד אשדוד, היה שם איזה אדום, היה שם, בוא נגיד, לא מבחן גדול, כי כשאתה משחק מול עשרה שחקנים מדקה שלושים זה היה משהו כזה?
0: משהו כזה, עוד אחרי שאשדוד הובילו 1-0.
1: כן, כן, אחרי שאשדוד הובילו 1-0. המשחק נגד מכבי פתח תקווה היה משחק שהיה מבחן מאוד מאוד גדול. להגיע, כמובן מבחן אופי אחרי ההרחקה, אבל עוד לפני כן, מכבי פתח תקווה זו קבוצה שבאה להרביץ, זו קבוצה שבאה... להקשות עליך את החיים, זו קבוצה שלא נותנת לשחק כדורגל הרבה פעמים, זו השיטה שלה וזה מקובל לחלוטין. ולבוא ולראות את ביתה ירושלים, לוחצת גבוה, לוחצת על כל המגרש, גם כשהיא בעשרה שחקנים, באה לשחק כדורגל ולתקוף, משהו שלא הרבה מאוד היו עושים, הם הוציאו את החלוץ במחצית ועדיין המשיכו לתקוף, ואם יש שחקן אחד שאני... ממש תענוג לראות אותו זה עידן ורד רק לסבר את האוזן עידן ורד כרגע כבר עם שער וארבעה בישולים בשלושה משחקים יש לו ממוצע של שתי נסירות מפתח למשחק שזה פשוט מדהים כי איפה השחקן שאנחנו זוכרים ממכבי חיפה ומכל מיני קדנציות לא ברורות והשחקן היום שהוא באמת מחפש תכלס רץ קדימה כל הזמן תופר את האגף עושה קילומטרים על גבי קילומטרים, חוזר להגנה ועוזר המון המון למגן. אתמול זה היה אריק סאבו, שדרך אגב זו גם הייתה הפתעה אה, מדהימה לראות את אריק סאבו מתפקד בתור מגן ולא בתור ווינגבק, בתפקיד mm -hmm. של... אה, במערך של שלושה בלמים. אה, אז עידן ורד אמרנו, הוא גם יקיר המערכת, יש לציין. כן. אה,
0: אנחנו מאוד אוהבים את עידן ורד, זה אומר, אבל ללא קשר, עידן אה, ורד. ללא את, קשר. את... זה... הנתונים שאמרת, לדעתי אומרים הכול, שאר <אח> ארבעה ארבע, בישולים. שליטה בקצב המשחק בהרבה פעמים, הוא ממש מעורב, בא מקבל כדור. תמיד התחושה הייתה, אריאלד, מן הסתם, ורוני, אתם יכולים כמובן להצטרף לדיון הזה, תמיד הייתה התחושה שעידן ורד הוא קצת פרווה כזה, קצת אולי אין לו איזה סוואגר כזה, איזה כריזמה כשחקן, והוא מגיע, עושה את העבודה שלו, נותן המספרים שלו, מאוד מאוד משמעותי במכונה הזאת.
3: האמת שכאוהדת מכבי, עידן ורד זה אחד השחקנים שהכי היה מעניין אותי לראות איך משהו קצת יותר אה, בסגנון מכונה כמו מכבי. אחד השחקנים המעניינים בליגה.
2: אני חושב שדווקא עידן ורד, החוזקות, החוזקות שלו דווקא יכולות לבוא לידי ביטוי בבית"ר, קבוצה שרצה מהיה צריכה להיות מאוד תכליתית. עידן ורד, בתקופה שלו במכבי חיפה, אגב, הייתה לו עונה מעולה בעונת האליפות, העונה הראשונה שלו במועדון, שהוא באמת הוביל וזה, הוא גם בא ככוכב עם לדעתי הוא נקנה באיזה מיליון אירו באותה תקופה. מיליון דולר. מיליון
1: זה היה הסכום הקבוע, כזה, חן עזיאל, עידן ורד, כל מה ש... כל פעם שאין כאלה רוצה לשלם לבית"ר, מיליון
0: דולר. אבל זה דולר של פעם, זה לא דולר של היום.
2: והוא באמת שחקן מאוד הכי איטי במשחקים הללו. גם היו תקופות, אגב, מכבי חיפה, אני זוכר העונה לפני שנתיים, היה לו איזה חמישה משחקים ברצף
0: שהוא
2: כבש. הוא שחקן עם יכולות, אין ספק. שימן השאלה המרכזי היה אם הוא יכול להוביל קבוצה, ובית"ר ירושלים האם הוא יכול לבוא לידי ביטוי בקבוצה ששולטת בכדור אה, במהלך, ה, במהלך המשחק? לדעתי לא, כי הוא שחקן שמאוד קשה לו אה, לעבוד בקסיפות. אבל אני לא בטוח בשפיפות. שזה מה
0: שמצפים ממנו, אני לא בטוח שמצפים ממנו להוביל את הקבוצה. <laughs> יש פה חבורה של שחקנים, קשה לי לשים את האצבע כרגע מיהו המנהיג של בית"ר ירושלים. אני לא בטוח שזה עידן ורד, כמו שאני לא בטוח שזה איתי שכטר, למרות שאולי שכטר הוא קצת יותר לוקח על הגב שלו את הקבוצה והוא מסייע לצוג של איזה פרזנטור. זה לא בטוח שזה מישהו, שזה קלאודימיר או מישהו באמצע, לא בטוח שזה מישהו מהגנה, פשוט אוסף של שחקנים טובים שנהנים כרגע מהתלהבות. דרך אגב, וזה אולי מתחבר למה בית האור שלמה השנה יכולה לעשות, בואו נראה מי יהיה זה שירים אותם אחרי משחק שניים פחות טובים.
2: אגב, זה, זה בדיוק העניין, אני חושב שעידן ורד, ואני רואה אותו לא מעט שנים, לראשונה אני רואה אותו מכוון משחק של קבוצה. כלומר, אתה תלך לפה, אתה תלך לשם, הוא גם הרבה פעמים משנה, אני מניח שגם בתיאום עם המאמן, אבל גם כדי לפתור כל מיני בעיות נקודתיות שהוא מוצא. עידן ורד של בית"ר ירושלים של השנה, גם בשנה שעברה, אבל השנה אפילו יותר. אני חושב שאין ספק שהמנהיג של בית"ר ירושלים, הוא גם מאוד מאוד מחובר לקהל ולעיר, הוא גדל שם. מה שאיתי שכטר עם כמה שהוא מנהיג ועם כל היכולות והשערים שלו, כנראה לא יצליח לעשות, כי נשארו לו עוד מספר שנים בודדות כנראה בשיא. בקיצור, כל הכבוד עידן ורד.
0: אנחנו מאוד מאוד שמחים עבורו, נמרוד, סגור לנו את ה... תעשה לי ראפ-אפ על בית"ר ירושלים.
1: אתה התחלת ואמרת שלא הכל תלוי בעין של תביב, אז להגיד את זה ככה על בן אדם שהעין שלו על כל ציון צמח הופכת אותו לציון פרח, וזה באמת לא עניין שבא בכך. לא אמרתי את זה, אבל
0: יפה שזה היה לך הכנה לפאנץ', יפה. חיפשתם כותרת לפודקאסט? הנה, חיפשתם. ציון צמח, ציון פרח, עובדה יפה, בית"ר ירושלים.
1: דיברנו על הריצה, הקבוצה כרגע בתשע שתיים, אוקיי? תשעה שערי זכות, פני שערי חובה. אחרי שני משחקי חוץ קשים, זו הנקודה פה. שלושה משחקי חוץ, כי גם משחק הבית לא היה בטדי, כמו שדאגת לציין קודם.
0: אני מקווה, יכול להיות שאל תגרום לי עכשיו לפיקפוקים.
1: אני אגיד לכם ככה, לא היה בבית, לא היה בטדי. לבית"ר יש השנה שני מגינים תוקפים, מצוינים. Okay, אוקיי, לגבי הייסטר, אני משוכנע, לגבי סבו אנחנו לא צריכים לראות את זה, כי זה לא התפקיד שהוא רגיל לעשות. Uh, אני יכול להגיד שבליגה שלנו, בעיניי לפחות, שני מגינים תוקפים, uh, זה דבר שהוא משנה מציאות. Uh, בליגה שלא משופעת בשחקני אגף uh, כל כך גדולים, בליגה שהרבה מאוד מהמשחקים מוכרעים במרכז המגרש, זה שיש לך את האופציה לשני מגינים תוקפים, בוא נלך רגע uh, ממש אחורה לכזה... נג'ו אנגרייב ועופר טלקר סטייל, אתה מגיע למצב שיש לך יתרון משמעותי בשלישה האחרון. וגם גמישות האקטיבית כמובן. אחרון, וכמובן, עם קישור חזק כמו שיש לביתר, עם קלטינס וקלאודימיר שמחלצים ים כדורים, ועם ג'ורג'יניו שיודע להוציא את הכדורים קדימה מהר ולחלק אותם לשני האגפים וגם להתקרא... להיכנס בעצמו מקו שני לכיוון הרחבה, יש לביתר המון 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 כלים התקפיים, לא תלויים רק בחלוץ, כפי שראינו אתמול, שאיתי שכטר לא היה, ורן עדיין נתון הוכחה, הוכיח את עצמו מעט בליגה השנייה, אנחנו עוד לא יודעים איך הוא יסתגל לליגה הראשונה, אבל לבית"ר יש אחלה של קבוצה. מה חסר לה? מה חסר לה? קצת שקט נפשי, אני חושב. עושים שם אוסף יפה של אלים, אלי טביב, אלי אוחנה, אלי כהן, או שנייה הביאו, לא אלי אוננה, איך קראו לו? ממכבי יפו. אוספים
0: שם פשוט. שלושת האלים.
1: שלושת האלים.
2: מה שבטוח זה יתפוצץ, הם יצטרכו את אליאנה.
0: רגע, אז בואו נקווה עבורם שלא ינחיתו להם פתאום איזה רכש של צ'צ'נים, ואז יכול להיות שזה באמת יסתיים יפה. הבית"ר ירושלים בינתיים מאוד מליווה אותנו. רוני, אני יודע שאתה רוצה להגיד משהו. יש לי שתי
2: הערות על מה שאמרת. א', ציינת את שני המגנים התוקפים שלהם, שכחת שהמגן התוקף הכי טוב בליגה, היום משחק שם בלם, קונטה. והדבר השני, אמרת שני מגנים תוקפים, כי הגנתית הם... לא משהו, סאבו לדעתי אפילו יותר טוב מהייסטר במובנים מסוימים מבחינה הגנתית. אתה לא חושב שזה יהיה בסוף בעוכריהם? בטח במשחקים שהלחץ הגבוה הזה, או הם יצטרכו איכשהו יותר ליזום והם יהיו חשופים מאחור?
1: אני מסכים שהם לא כל כך טובים הגנתית. אני לא מסכים עם זה שזה יכול להיות בעוכריהם. זה יכול אולי במשחק או שניים. בליגה שלנו כבר הוכח לא מעט שמגן שיודע לתפקד רק בצד אחד של המגרש, לרוב זה גם בצד ההתקפי. יהיה מספיק לקבוצה שיכולה גם לרוץ לאליפות.
0: נכון, במיוחד לקבוצה שחיה על ההתקפה שלה ופחות על ההגנה שלה. אריאל, מכבי נתניה בינתיים. צה, האמת, היה לה קצת משחקים טיפה אה, מוזרים. הופעה אה, yeah. נהדרת נגד הפועל באר שבע, אחרי זה איבוד נקודות שטותים מול עשרה שחקנים, איזה גול דקה 92 נגד הפועל עכו, ואז תצוגה מאוד מאוד יפה נגד רעננה, ואני אומר לך, בתור אוהד מכבי תל אביב, אני מפחד מיום שני נגד
3: כן, באתי להגיד שאני מדברת בכובע של אוהדת מאוד מודאגת לקראת יום שני, כי מכבי תל אביב גם יבואו אחרי אירופה, אחד המשחקים הכי קשים שהיו העונה. דיברתי בימים האחרונים עם אוהד יקר וותיק של מכבי נתניה, כשהתיישבנו לשיחה הוא אמר לי ארבע מילים, ערן לוי ודיה סבא. זה הקהל של נתניה בטירוף מוחלט על השניים האלה. הם, הם קבוצה מאומנת. הם קבוצה מאומנת, יש להם לדעתי יתרון עצום בעמדת המאמן. יש שם את הציוות של דרפיץ' ושי ברדה. הם, הם נראים מצוין, משחק לחץ מדהים, שלהפתעתי גם, אתה יודע, לא מתפוגג אחרי 2-3 דקות, מחזיקים לאורך זמן.
0: למרות שיש להם בקבוצה את ערן לוי ודיאס אבא. להם שם. דווקא השחקנים הכי... ערן לוי
3: מחלק שם כדורים על 50 מטר, דברים... אבל תמיד
0: היה לו את זה, נכון? אגב, אחרי שלושה מחזורים,
3: ערן לוי הוא השחקן שאיים הכי הרבה על השער בליגת העל. זה לא מפתיע, כמו שאמרנו, הוא בועט בכל מקום. פשוט בועט מכל...
0: והגול שלו, הראשון נגד הפועל רעננה, פשוט שער מטורף. ראית שער
2: לא יפה שלו
0: פעם? אני... פנדל. גם הפנדלים שלו בדרך כלל הולכים... אני
1: חייב להגיד שכמו שדיברנו על עידן ורד, שהתבגר ומוביל קבוצה, בתור זה באמת זה סוג של פנטזיה. Okay. כאילו, שחקן שהתבגר, מוביל קבוצה, אה, לראות אותו אפילו בראיונות, שאנשים עוד מנסים להתקיל אותו ולדבר, ומדברים ול, על המשקל, נכון. ומדברים על כמה הוא הלך וכמה הוא... גם כשהמינהלת ניסתה לעקוץ אותו ואמרה שהיה משחק של שני בישולים, אבל שהוא הלך 60% מהזמן. 86, 83%, אחוזים
0: 83 אחוזים מהזמן.
1: אחוזים הוא מהזמן. הוא אמר
3: היום שהוא יפרוש מכדורגל רק כשיפסיקו לבקר אותו. ביום שיפסיקו שיפסיק לפרוש. ביום שיפסיקו לבקר אותו, יפרוש
1: מכדורגל. אבל... והיה להרבה מאוד שחקנים בליגה ללכת מלא שלושה אחוזים מהזמן ולתת כזאת תפוקה.
0: נכון, אבל הוא האיש המספרים, אני מאמין שגם השנה הוא יהיה בנקר בליגת, בליגת החלומות שלנו. כן. אבל אריאל, חוץ מרן לוי ודיאס אבא, שהם באמת כרגע היהלום ה... שבכתר, יש עוד לא, לא... לא מעט מאוד מעניינים שם.
3: כן, אז קודם כל, בזרים, טובה מאוד, שני בלמים בהגנה, הכי חדש... חויבך, אני חושבת, בלם גרמני. הגנה חזקה פיזית מאוד, לא הגנה מהירה. אגב, הם לא מהירים לדעתי, לא בהגנה ולא בהתקפה. אבל הגנה מאוד פיזית, ושני בלמים מנוסים ונראים מצוין ביחד.
0: וגם אמצע מגרש ב... ועלי מוחמד. מוחמד. ש...
3: ממה שאני שאלתי, אמרו לי שככה, לא בטוח שזה שחקן לקבוצות גדולות, אבל הוא יושב בדיוק על הסגנון של נתניה.
0: למה לא שחקן קבוצות גדולות? אני דווקא חושב שהוא תפור על המסגרת, על המשבצת הגרזן של לא מעט קבוצות. אני
3: אישית, כי אוהדת מכבי תל אביב, חושבת שהוא... הייתי מאוד שמחה לשחקן כזה. מאוד.
2: אני חושב שהוא היה מתאים לקבוצות גדולות, אם היינו קוראים לו מוחמד עלי. נכון,
0: אבל זה ספורט אחר. תודה, רוני.
2: איבדתי את הפאנץ'ו הזה.
3: יש להם גם שם ספסל לא רע, יש להם את ברק בדש בהתקפה. עדן שרם, הבנתי שהוא ככה קצת החוליה פחות חזקה בהתקפה שלהם. יש להם בקישור את אביב אברהם, שמסתמן כ... זה משחק
0: נהדר, נגיד הפועל באר שבע, מאוד... ודווקא הוא מביא, לדעתי, כן מהירות, ויש להם גם קהל נהדר, למכבי נגדל. יש להם
3: קהל נהדר, וזה הולך להיות לדעתי היתרון הכי גדול שלהם, כש... וכאשר הם יהיו בסיטואציה של להעפיל לפלייאוף עליון. הם הולכים להיות אחת הקבוצות היכולות בקלות להכריע מאבקי האליפות בשלב מאוחר יותר של העונה. זה
0: ההימור שלנו? פליאוף עליון?
3: אני חושבת שהם יכולים, אבל צריך לתת לזה זמן. הם פתחו עם הרבה התלהבות, בצדק, עלייה מהלאומית. הם שווים פליאוף עליון בפוטנציאל, אבל קשה לדעת איך זה יתפתח. יש
0: כמה קבוצות שוות פליאוף עליון. רוני.
2: אני חושב שגם מכבי גם מטה"ל ירושלים, גם הפועל חיפה, אגב, יש עוד כמה קבוצות בליגה, גם בני יהודה. החוזקה שלהם השנה באה לידי ביטוי בכך שהקבוצות הללו באמת קבוצות סופר מאומנות, וגם את ההתקפות המתפרצות עושות בצורה מעולה. כלומר, גם, גם רועי גורדנה מקבל את כל הכדורים שמחולצים על ההגנה של בני יהודה כדי להעביר אותם לשליש האחרון, והחלוצים מתרמים אחד עם השני. Uh, גם בהפועל חיפה, uh, סברסקי, זה, זה...
0: כן, 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 uh, uh, עושה ברסקי. את זה, ברסקי,
2: ברסקי סליחה. Uh, שני השערים נגד מכבי פתח תקווה מחטיפה שלו, מסירה לממן, וממן מבשל את, ה, את השערים. מכבי נתניה, אנחנו כמובן ערן לוי ושני הסילונים בצדדים, דיא סבא עושה את זה, עושה את זה כבר לפני שנתיים ב, בשער uh, uh, מדהים. ש, קבוצתי של uh, מכבי נתניה, ב-3-3.
0: זה ההוא? זה לא הקה לא, לא, לא. זה עדיה סבח.
2: יהודה וקרלוס זה גרסיה, זה גרסיה זה היו שם. זה, 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 זה אבי נתן איזה טיל לחיבור, והוא ישבה לשלוש שלוש.
1: זוכר את זה כמו אוהד מכבי תל אביב
2: ומשפע. יה סבח? כן. שאנחנו לא, לא כפס... רצים לאליפות, אנחנו מסתכלים רק איך אתם לא רצים לאליפות. אוקיי, אנחנו
0: עוד מעט נגיע <coughs> לאי ריצה שלכם לאליפות, <coughs> כן.
3: זה היה סוג של משחק פרישה של קרלוס גרסיה, נראה
0: לי, המפגש כן, הזה. למרות שהוא <coughs>
2: ובית"ר ירושלים זה כמובן ג'ורג'יניו ועידן ורד וזו תופעה מאוד מעניינת שאני חושב שהיא תאפיין את בטן הליגה השנה קבוצות שיודעות לעשות הגנה יודעות לעשות התקפה בצורה מאוד מאוד מהירה עושים את זה גם בצורה טקטית נכונה להבדיל לצורך העניין מאשקלון סליחה רעננה סליחה שזה קבוצות שפשוט עושות הגנה ומקוות איכשהו לחלץ אה, שער בה בהתקפה מתפרצת לא בהכרח מתואמת הקבוצות האלה באמת עשו את, את המתפרצות נכונה אני, אתה יודע, ראל מדריד, אני אמרתי את זה לפני כמה פודקאסטים, השפיע מאוד על איך שמשחקים כדורגל בעולם היום, לדעתי היא זו שהביאה את בשורת 4 3, 3 חזרה, ובשנתיים האחרונות הביאה את בשורת הלחץ הגבוה והתקפות מתפרצות שהן אומנות, גם כאשר, אגב, אתם קבוצה, גם כאשר מדובר בקבוצה גדולה מול קבוצות קטנות. אנחנו רואים את זה בעיקר בית"ר ירושלים, ואנחנו רואים את ההשפעה של, בואו נגיד, הרוח של ריאל מדריד או סגנון המשחק שהיא בשנתיים האחרונות, אפילו בליקה שלנו.
0: ואיך הרוח הזאת של ריאל מדריד משפיעה על מכבי חיפה?
2: עבור? היא זורקת
1: אותה מהצוק? זה מה שהרוח הזו עושה?
2: לא, אתה יודע, הרוח של מעל ריאל מדריד כנראה מעידן בניטה, זה משפיע היום על מכבי חיפה, וזה מאוד מאוד מתחבר, ואני מבין איך שכולם מבינים למה עוד לפני שאני אדבר. אבל בוא
0: אני אמקד אותך, כי אנחנו יכולים לדבר, אתה יכול לדבר במכבי חיפה שעות, וכולנו יכולים להמשיך את זה. ואני אשאל אותך מה ששאלתי אותך, או שאלתי את מורן, אחרי הפרק הראשון שלנו, אחרי המחזור של הליגת עד כמה אתה מודאג מההפסד מה הזה?
2: אני מודאג מאוד, ואני הייתי האופטימי במחזור הראשון, אמרתי לא נורא, בוא ננסה, בוא זה, ואני מודאג כי במשחק הראשון נגד בני יהודה ראינו שיטה כושלת. במשחק השני נגד הפועל באר שבע ראינו שיטה שהצליחה, יכלה גם...
0: הצליחה, לא משנה, אבל לא אתה יודע, כל הצליחה, אחד... הצליחה וגם, בוא, בוא נגיד,
2: אף אחד מה, מיושבי האיצטדיון כנראה לא יצא מרוצה. Uh, ועכשיו ראינו שבאמת עברנו את אותו תהליך שאנחנו עוברים כל שנה. כלומר, באנו נגד, מול קבוצה עם סגל נחות בעשר אמות. Uh, קבוצה שבואו לא נשכח, עד לא מזמן הסתובבו שחקנים עם פייסבוק לייב להראות uh, באיזה אופן ביזיוני uh, נוהגים בהם. והקבוצה הזאת פשוט עשתה למכבי חיפה בית ספר. היא אמרה למכבי חיפה, ראינו את הוידאו שלכם משנה שעברה, אנחנו נשבור אתכם באותה הדרך. פשוט אתה ואתה רואה קבוצה שאין לה... שום הבנה של מה הולך לעשות מול הדבר הזה, מדקה חמש עשרה, אני חכם בדיעבד, אני יודע, אבל אם מדקה חמש עשרה היה ברור שמכבי חיפה לא תכבוש במשחק הזה. ושיש לך כלים כמו קאיו, שכל הווידאו, ש... כל כיתה הווידאו שרצו לפני הגעתו זה בעיטות מחמישים מטר לחיבור, והשחקן לא בעט ולו בעיטה אחת מחוץ לרחבה, או שחקן כמו ורמוט שכבר לא מצליח לעבור שחקנים בליגה שלנו באופן מאוד מוזר. ובסופו של דבר, השחקן היחיד שעשה משהו זה שלומי אזולאי, שנמצא השבוע עם משהו בקבוצה, והוא היחיד שבאמת יצר מצבים, פרות בצורה מסוימת, ניסה, בעת, עשה משהו, אם משהו היה מגיע במשחק הזה, כנראה היה ממנו, וזה היה פוקס של החיים. זה היה מאוד מאוד לא מעודד, עשה דז'ה וו לכולנו, ואתה יודע מה, מתחילה לחלחל בי ההבנה, למרות שנלחמתי בה, זו הבנה שהייתה לשנה שעברה, נלחמתי במהלך הקיץ, בתהליך טבעי של כל עד מכבי הקבוצה הזאת גדולה על גיא לוזון, הסגל הזה ספציפית ענק על גיא לוזון.
0: אבל למה גיא לוזון? אתה אומר שיש לכם, שש שנים יש לכם את אותה תחושה, אותם דברים, אותם בעיות, האם המאמן הוא הבעיה? אני, ש... אני שמעתי כל מיני דברים, תלונות על השיטה, שיטת המשחק, אני יכול להבין אותה. איך 4-4-2 אמור לפרוץ בונקרים, במיוחד כשאתה משחק לשחקני אגף, אני, אני יכול להבין את, זה, את הטענה הספציפית הזו. אבל גיא לוזון, ואני בטח לא מהחובבים הגדולים שלו, הוא עוד אחד במסכת של מאמנים שלא מצליחים או לקרוס תחת הלחץ, או לקרוס תחת הסגל העצום, ולחיפה יש סגל עצום, יחסית כמות השחקנים שלה, או לחץ הקהל, ואני מסכים עם הטענות של מי שלא מסוגל להתמודד עם הקהל של מכבי חיפה, לא צריך להיות במכבי חיפה, אבל זה כולם בשש השנים האחרונות.
2: גיא לוזון כבר כמה חודשים אומר לנו שהסגל יהיה שלי, אני אדע מה לעשות איתו. במשחק הזה ראית שלמרות שהסגל שלו, כלומר, לשים אצל הליך, שזה השחקן היחיד היום בסגל שיודע לעבור שחקן, ואתה יודע שאתה הולך להתמודד עם קבוצה שהולכת לעשות בונקר, ואתה חייב שחקן שיידע לעבור, לשים אותו לספסל ולא לפתוח אותו ממשחק כזה, זה... זה לא, הרבה... לא יודע, אם, ו... אם, היה
0: בונקר, אם... אם הוא היה פותח, אז היו אומרים למה פותחו אותו, כי הוא לא, נגד, הוא לא טוב נגד בונקרים. אריאל, בתור מישהי שחוותה את מכבי תל אביב של עשר השנים, עם לוני, וזה פשוט, הרי זה בדיוק אותו דבר, זה תמונת מראה. מה
3: מה <laughs> היא לא עושה נכון? קודם כל, לא... אם זה ברמה המקצועית, אז אני חושבת שלמכבי חיפה יש הגנה נהדרת, התקפה עוד יותר נהדרת, וקישור שלא יכול להפיק שום דבר מאף אחת מהחוליות האלה. ברמה מחוץ למגרש, אני חושבת ש... אתה יודע, הרבה פעמים זה נשפט כמבט של אוהדת יריבה. אני חושבת שהשיקולים שם הם לא נטו מקצועיים. יש שם משהו שפועל מהיסטריה, יש שם משהו לא רגוע בכל מהלך שהם עושים. תני לי דוגמה. קודם כל, ההודעות דוברות בזמן האחרון זה דבר שבעיניי... בוא, בוא, בוא נדבר על זה באמת. יצא מפרופורציה, מגיבים בנפרד לכל דיווח שיוצא. אתה יודע, אני כאוהדת מכבי תל אביב, אבל נראה לי גם כל שאר הקבוצות בליגה לא מצפים בכלל לקרוא תגובה על דיווח שמתפרסם באתר כזה או אתר אחר.
2: אני חייב להגיד שאני מאוד מרוצה מזה. אני, בתור זה. מי שנמנה על כל הקבוצות הפייסבוק והפורומים ובלה בלה, אני חושב שאתם אולי כאוהדי מכבי תל אביב, בעיקר היום, לא יכולים להבין כמה רעש עושה כל כתבה כזו. אבל זה לא עושה יותר רעש שמדברים על זה? לא. שק, כל פעם, לפחות זו התרשמות שלי, שהקבוצה מוציאה הודעה, אומרים שרוצים להעיף גיא לוזון, אומרים שרועי קהט לא מרוצה, כל פעם שהקבוצה מוציאה הודעה, זה הורג את זה. ואנחנו רואים היום שהם כבר אוהדים בעצמם, אומרים אל תאמינו, אנחנו כבר לא מאמינים לכתב הזה, לא מאמינים לאתר אפרי,
0: הזה. אני רוצה להפריד בין זה שרועי קיאט או אופיר מזרחי מוציאים הודעה בשמם, מה שקרה ביומיים האחרונים, שמוציאים הודעה בשמם ואומרים, חברים, זה שטויות, ואז זה באמת הורג את זה, כי זה מגיע ממקור ראשון, לבין כשהדובר מתייחס ומעלה למעשה בכלל לידיעת הציבור, אתה כת יודע, כתבה מסוימת, ואז הרבה פעמים אם אין עשן,
2: אין אש? אם יש עשן, אולי אין אש? קודם כל, אני לא חושב שרועי קאט ואופיר מזרחי מוציאים הודעות על דעת עצמם. אולי זה בגלל שאני צריך לדבר עם יחס הציבור של המשרד שלי לפני שאני מוציא איזושהי הודעה החוצה, אבל אני חושב שכל מערכת עובדת
0: בצורה כזו. אני חושב
2: פה יותר מדי לדעתי, לשימוש באמצעי האינסטגרם. אני חושב שמכבי חיפה כל כך מבוהלת מהתקשורת, שהיא Uh, זה אחד. שתיים, אני חושב שבאמת התקשורת כותבת דברים מאוד קיצוניים על מכבי חיפה, שאני הייתי מאוד מוטרד אם היו נכונים. אני כועד מכבי חיפה מרוצה שהמועדון יוצא נגד הדבר הזה. אגב, פרשת עטר הפרשה הכי מאוסה זה... ב... 50 שנה האחרונות והכדורגל ה... השאלה
3: אם הודעות כאלה מעידות לדעתך על סדר עדיפויות שהוא תקין ונורמלי, במיוחד במצב כזה.
2: מה הסדר עדיפויות? הדובר לא אמור לאמן, הדובר אמור לנהל את המעסיקים עם התקשורת, ואם התקשורת פוגעת במועדון לדעת הדובר, הדובר צריך לטפל בזה. שמענו את הדעה שלך
0: נמרוד מהדעה שלך על הזה. אני,
1: האמת, בדיוק בצד השני. אני חושב שמכבי תל אביב עשו הם הפסיקו לרדוף אחרי כל כתבה שיוצאת, הם הרגילו את האוהדים שלהם לזה שהם צריכים לחכות להודעה רשמית שתצא מהמועדון. לגבי החתמות, לגבי ספינים כאלה ואחרים של שחקנים, לגבי כמעט
3: כל דבר. ואנחנו מדברים על קבוצה שפרסמו עכשיו ששני שחקנים שלה נתפסו רוכבים על קורקינט בלי קסדה ברחובות של תל אביב. כתבה
0: הזויה בפני עצמה. אבל בואו נחזור על כדורגע, מכבי חיפה, אנחנו לא נפתור כרגע את הבעיות שלה. אני מניח שאנחנו נדבר במאניה דיפרסיה הזאתי, אחרי הפועל רענן, נגיד או שהם רצים לאליפות והולכים לדרוס את כל הליגה, או שהם הולכים להריית ליגה. אריאל, מכבי תל אביב, קצת תעלומה בינתיים, גם משחק, כן. משחק רע של מכבי תל אביב, ווידר קרטנסון אחד.
3: כן. קשה לה מאוד ליזום בינתיים למכבי תל אביב. היא... אני חושבת שהיא עוד לא הפנימה עם קישור של אלברמן, של רדי, היה שם מיטרוביץ', אפילו היא גיבור שהיה לא כל כך מאהובי הקהל. מצד שני, כמו שנמרוד אמר על ביתר מקודם, אני חושבת שאי אפשר לשפוט עד שגם אלי דסה וגם אופיר דוד זאדה ישחקו שם בשני האגפים. אני לא בטוחה גם שהמערך יהיה אותו דבר כשהם במקביל. זו תעלומה. הקישור של מכבי במיוחד הוא תעלומה.
2: אני חושב שמכבי תל צריכה... אולי אתם כבר לא שמים לב לזה, כאוהדים מכבי תל אביב, אבל כל עוד מבחוץ, לדעתי זה הדבר הראשון שעולה לו. אני לא זוכר חלוץ כל כך חד כמו קיארטנסון בליגה. הבן אדם פשוט משני מצבים שוגע במשחק הזה, אני לא טועה, נכון? לא היו מצבים חופים. תגדיר את זה, זה
0: לא בטוח שזה במצב בכלל. זה היה בשני שערים. הוא פשוט,
2: זה הזכיר לי את קוביקה. זה הדבר הכי קרוב שאני זוכר לקוביקה. האמת שבמספרים הוא לא
0: רואה קוביקה, קוביקה הייתה לו עונה
2: עם 25 שערים. 25 שערים? לדעתי אפילו. 25?
3: עברו במכבי כמה חלוצים זרים בשנים האחרונות, הוא לדעתי הראשון ש... באמת לימד את הקבוצה, איך משחקים על חלוץ מספר תשע קלאסי לא שלך. ועדיין הם משתמשים בו חקה. מספיק,
0: הוא מקבל שתי, שתי הזדמנות למשחק. והוא כן. שם שני שערים אמנם, אבל כן. הוא, רק, הוא לא מקבל מספיק מצבים, <אכל> לדעתי השלוש, חמש, שתיים. <אכל> במידה ויש <אכל> שני הצדדים, את דסה ואת זדה, אמורים <אכל> <דוד> בעצם לפתור את הסיפור הזה, <אכל> והוא, <אכל> <אכל> אין ספק, הוא בנקר. כי ארדנסון אמור
3: להיות שווה לדעתי קרוב לשלושים שערים בעונה
2: הוא יודע לנגוח.
0: הוא יודע נגוח, לא יודעים להגביה. אני זוכר שאלים שלו רק, ב... רק לא ברגע. האמת שדווקא יש לה, סטטיסטיקה, ולכון. יש סטטיסטיקה דווקא מעניינת על זה שיש לו לא מעט שערי נגיחה.
1: וגם בכל מקרה, שחקני אגף יכולים להכניס כדורי רוחב וכדורי חצי עומק. גם ראינו אותו,
0: ראינו אותו עושה את התנועה הזאת, גם נגד מכבי חיפה ב-2-2, שממש היה אחרי גול, גם נגד הפועל באר שבע במשחק העונה שעברה, שלוקח את הצד אחורה, מאוד נוח לו כשיש מאחורה בדרום אגב,
3: גם דיברנו על זה, הוא אמר באחד הראיונות שבישראל זו הפעם הראשונה בקריירה שהוא צריך לצאת כל כך הרבה מהרחבה בשביל לגעת בכדור.
0: וגם פעם ראשונה שהוא יכול להוריד את המעיל, שזה כבר יפה. ל... לא צריך למרוח קרם שיזוף. הייתה איזו תחושה שהגול הזה של רדי מציל להפועל במחשבת העונה. אני יודע שזה מוקדם, אבל נכון, הייתה תחושה כזאת, תחלקו עליי.
2: אני חושב שהגול של רדי היה הדבר הכי קרוב לכדורסל, לא, לא, אל תזרוק, אל תזרוק, כל הכבוד! כאילו, איזה חוצפן אתה. לבעוט בחמש עשרה שניות האחרונות, במשחק שאנחנו מתבזים נגד הקבוצה האולי הכי חלשה בליגה, שלא מצליחים לכבוש מולה, ועכשיו לבעוט מ-25 מטר. עם הרגל החלשה, <laughs>
0: כדור, כדור ירוי, מה שנקרא. ניב רסקין היה צועק על זה ווינר שעט. שער <laughs> מטורף, הוא פשוט לא נגמר, מרן רדי.
1: <laughs> אני חושב שאת הרווחה של כל אוהדי הפועל באר שבע שמעו בכל הארץ, אחרי שהשער הזה הגיע. Ee, אני חושב שהפועל באר שבע פתאום קולטת שהיא פייבוריטית וזה עושה להם משהו לא כל כך טוב. יש לי תחושה שהאוהדים שלהם קצת יותר מדי לחוצים, משהו בזה שהם הודחו נגד מרי בור בקמפיין של ליגת האלופות, קצת הוציא אוויר מהבלון, קצת גרם לאוהדים להתחיל לחשוש גם מהליגה. אני לא חושב שיש להם כל כך מה לחשוש. אני גם
0: לא חושב, דרך אגב, התוצאה הזאת, 1-0, די עשה עליהם עוול. הם שיחקו טוב, בטח במחצית השנייה, הגיעו לאינסוף מצבים שבהם אמרתי איזה טוב שהעברתי את סרט הקפטן שלי בליגת החלומות מווידר לטוני וואקמה. כדורים לא נכנסו פשוט.
1: טוני, בעיניי אף פעם לא היה גולר. זה אולי מה שחסר להפועל באר שבע. אם אתה שם עכשיו את וידר קיאנטרסון, אה, קיאנטרסון, הוא באמת מסיים עונה עם שלושים שערים. למרות שראינו את, את
0: פקארד, שהוא שחקן דומה יחסית לוידר, נכון? שונה אולי בחלק מהדברים, אבל מאוד מאוד קשה להם. אבל uh, פול בר שבע עשה בסופו של דבר את הניצחון הזה, ומה אנחנו חושבים? שעכשיו היא תתחיל לרוץ ולדרוס, או שאנחנו נראה עוד קרטויים כאלה, בטח, בטח שבאירופה, אריאל?
3: לי, לי המשחק הזה הזכיר, שוב, כאוהדת מכבי, את המשחק בעונה שעברה בקריית שמונה. Uh, שהיה שם קאמבק גם עם uh, קי ארטנסון, שקבע שם פעמיים, אחד ממש על הבאזר. Uh, והתחלואים, כלומר, היה, היה את האופוריה, והתחלואים נשארו שבוע אחרי זה אותם, uh, אותן הבעיות ואותם התחלואים. Uh, הפועל באר שבע נחלשה, אני לא בטוחה שתהיה מי שתיקח את זה העונה, מי שתנצל את זה.
0: מעניין, דרך אגב, אנחנו רואים שהפצועים, בן סער ומיגיל ויטור, בטח שהם השניים היותר מרכזיים, מתחילים לחזור. רוני?
2: אני חושב שהפועל... קצר. ב... <laughs> אני מבטיח. אני חושב הפועל באר שבע עובר תהליך מאוד מעניין, שמאוד מתחבר למכבי תל אביב איבדה את זהבי שנה שעברה, ופתאום היו משחקים שלפני זה היה מי שינצח אותם, ועכשיו אין. הפועל באר שבע שנה שעברה, מי שהיה את המשחקים זה מליקסון בוזגלו רדי. מליקסון מתבגר, והוא גם ככה השחקן לא הכי יציב בעולם גופנית. כלומר, הוא נפצע לתקופות ארוכות, נעלם, נפצע גם במלאכת המשחק וקצת נחלש. בוזגלו כבר לא שם. ורדי, למרות
3: לדעתי, ניערו מאוד לוותר עליו. בכל מקרה הוא לא היה
0: נמצא עכשיו חצי שנה, אז נכון,
2: אבל בוזגלו בשנה שעברה, בנפילה שהפועל שבע, הציל אותם כמה פעמים, המשחק מול בית"ר זה המפורסם ביותר, שהם היו בירידה וממש התחילו לרוץ אחרי המשחק הזה. רדי האחרון שנשאר, וגם רדי בא בימים.
0: בא בימים ויכול לחגוג אליפות שישית ברצף, אפילו יעקב הלל היה מתקנא רדי. איזה דמות, חבל על הזמן.
1: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על רגליה זכוכית של קוונקה ולראות שאולי יכול להיות שיש שם יורש לבוזגלו.
0: שאלה אם יש לו את היכולות האמיתיות, את הכריזמה הזאת, אני מבין שדיברנו על זה בכמה מפרטים, אבל הוא נראה כרגע כאילו הוא אבוד בנגב. נקווה בשביל הליגה שלנו שיהיה יותר. נראה שהם
2: שבירים באותה מידה עד
0: עכשיו.
3: אני רואה את הבדיחות עליו, אני כבר מדמיינת הוא יכבוש את השער קרמה שנוצרה עם כל הבדיחות הלאה.
0: אין ספק שיהיה מעניין. איפה שאולי יהיה פחות מעניין, זה בשלב הבתים של ליגת האלופות. ונמרוד, אני רוצה להתחיל איתך, בתור האנגלופיל שלנו, למה הקבוצות האנגליות אף פעם לא מצליחות בליגת האלופות? אף פעם, בשנים האחרונות.
1: בוא נגיד בעשר השנים האחרונות, אוקיי? מאלפיים, עונת 2008-2009, לא ראינו נוכחות מסיבית של קבוצות אנגליות בשלבים המכריעים, שכשאני אומר השלבים המכריעים אני מתכוון רבע גמר ומעלה, נוכחות של הרבה קבוצות. הרבה מאוד פעמים טוענים, וגם אוריניו התראיין על זה אתמול, ואמר, שכשלא יש משחקים בליגה הוא לא יכול להושיב שחקנים, הוא לא יכול לתת להם לנוח. אין עוד אפשרות לעשות רוטציה. הוא דיבר על איוונטוס וריאל מדריד ואמר שבכל החודש האחרון של העונה האחרונה שלהם, הם יכלו כמעט לחלוטין הבטיחו את הליגה, ובאנגליה צריך כל משחק לבוא כמו מלחמת עולם. Uh, אני לא חושב שזה תירוץ מספק, אני חושב ש... הם לא uh, מגיעים לחודש
0: האחרון אפילו של ליגת האלופות. זה <laughs>
1: נכון, אני גם חושב ש... סוג של נחיתות uh, של השחקן האנגלי, באמת, כי יש... אין סגנים שחקנים אנגליים. יש לא מעט שחקנים אנגליים, <laughs> וגם חלק חשוב, יש גם כל מיני הגבלות שמחייבות אותם לשחק עם שחקנים אנגליים, נכון. לפחות בליגה. Uh, גם לעובדה שלקבוצות האנגליות אין באמת מנוחה במהלך העונה. בכל אירופה לוקחים את חודש דצמבר, קצת מינואר, נחים, שבוע, שבועיים, שלושה, נחים. בתקופה הזו באנגליה, טירוף מערכות, ארבעה מחזורים בעשרה ימים, שחקנים נופלים מהרגליים, קבוצות מסיימות את החודש הזה עם הלשון בחוץ. וכשאתה חושב על זה שיש לך משחק ליגת אלופות, ושבוע אחרי זה אתה צריך לבוא לשחק בבריטניה סטדיום נגד סטוק. תמיד לוקחים את הדוגמה הזאת. תמיד לוקחים לירומן. את סטוק, כי זה בדיוק המקום הנכון. תראו שם את מונצ'סטיונטיץ' שגירדה 2-2 נגד סטוק במחזור האחרון. מגרש uh, מאוד קשה, כדורגל לא מאוד אנגלי. הליגה הכי פיזית באירופה בעיניי, במהירויות, במקצבים, שהשחקנים מגיעים לחודש מרץ, ואין להם רגליים, הם לא
0: אז בואו נדבר שנייה על חמשת הנציגות האנגליות שיש לנו השנה בליגת האלופות. מה יהיה, מה האמור שלך לגבי כל אחת מהן? איפה הם יגיעו? או אנחנו, מה היה הסקלת היכולת שלהם?
1: אני חושב שפחות משלוש קבוצות ברבע הגמר, ואני בכוונה אומר רבע הגמר, זה יהיה כישלון לליגה האנגלית. יש קבוצות מאוד חזקות, ההגרלות לא מאוד קשות, חוץ מיטות אינן, שיהיה לה מאוד מאוד קשה לעלות, והיא גם הקבוצה עם אולי הכי פחות ניסיון. ויש להם <אז>... גם את הבית הכי פחות ביתי. ויש להם את הבית, הכי פחות ביתי, זה שלא ננבע. כל ארבע הקבוצות האחרות אמורות לעלות, ואפילו חלקן לעלות בקלות. אם זו מנצ'סטר יונייטד, שקיבלה בית של ליגה אירופית. אם זה ליברפול, שאם הפועל באר שבע הייתה בבית הזה במקום הריבור, ויחד עם ספרטק וסיביליה, עוד היינו אומרים שיכול להיות שבאר שבע יכולה לגרד שם, וזה מקום שלישי. כולן אמורות לעבור. משם הכל תלוי בהגרלה.
0: חוץ מטוטנאם. חוץ מטוטנאם, לא חוץ
1: מטוטנאם שאני... גם לאן עדיין לא מוריד את, את הסיכויים שלה לחלוטין. זה בית מאוד קשה. את ריאל אני מעלה שם בטוח. דורטמונד יריבה מאוד מאוד קשה, אבל טוטנאם יכולה לעשות את זה. לא יפתיע אותי אם חמש קבוצות אנגליות. אני מהמר שארבע יעברו. משם, תלוי הגרלות.
0: אחת תגיע לגמר?
1: אני לא חושב שאחת תגיע לגמר, אני חושב שחצי הגמר בעונה הבאה, דרך אגב, אני חושב שכבר אנחנו יכולים לראות קבוצה אנגלית שמגיעה עד הגמר. וגם לא ככה. התחלת לדבר כמוהים עם תהליכים. בתהליך. מכבי חיפה, אנחנו חיים בתהליך.
0: ורוני, אם אנחנו עוברים מליגה שאין בה גגות, מליגה שיש בה כרגע תקרת זכוכית, לליגה ללא תקרת זכוכית במפעלים האירופאים. הקבוצות הספרדיות הן תמיד הדובדבן שבקצפת במפעלים האירופאים. תספר לנו, האם ריאל מדריד יכולה לעשות את שנה שעברה לא ידענו שאפשר לעשות שנתיים ברצף, לעשות שלוש שנים ברצף.
2: אז אני חושב שזה מאוד מתחבר למה ש, שנמרוד אמר. ריאל מדריד שנה שעברה, לא רק שהיא שיחקה בליגה שהיא יכולה להתמודד יחסית בקלות, גם היה לה ריאל מדריד ב', שריאל מדריד ב' הייתה כנראה הקבוצה השנייה באירופה, מבחינת רמה, וזה למעשה משהו שריאל מדריד ויתרה עליו השנה, לא בטוח שמרצון. גם מורטה וגם חמאס המנהיגים... של אותה ריאל מדריד שהצליחה לנצח את כל הקטנות בליגה הספרדית כבר לא נמצאת, לא נמצאים סליחה, אנחנו רואים שריאל כבר נגד לבנטה התחילה להתקשות ובטווח הארוך כנראה שריאל תצטרך לקבל החלטה שהיא הייתה מקבלת כל שנה בשנים האחרונות, ליגה או אירופה ותמיד היא הלכה לאירופה בגלל האובססיה הזאת, שנה שעברה הצליחה לנהל את זה וגם הייתה איזושהי אובססיה שהתפתחה בגלל כמה שנים של שליטה של ברצלונה ועכשיו זה יהיה האתגר המרכזי שלהם השנה, איך הם מתיודדו עם העובדה שהסגל הזה צריך, כלומר, הרכב יחסית מצומצם, שעדיין הצעירים בו עושה ביו וולכו וכולי, עדיין לא הוכיחו את עצמם ואת התרומה שלהם לסגל הרחב, האם הם עדיין יצליחו לרוץ בשתיים או שלוש חזיתות? ואני חושש שלא. יכול להיות שאני חושש כי אחרי שאמרנו שלזכות פעמיים ברציפות זה בלתי אפשרי, לזכות שלוש פעמים ברציפות זה כבר פנטזיה. בוא
0: נדבר על שאר הספרדיות. ריאל מדריד, אנחנו יודעים מה היכולות שלה. כרגע, לדעתי, לדעת רבים, הקבוצה הכי טובה באירופה. ברצלונה תהיה שם, לא משנה, קצת חזקה, פחות חזקה,
2: היא תהיה שם. מי עוד הספרדיות שלנו? אטלטיקו וסביליה. אטלטיקו היא אטלטיקו, כלומר, היא קבוצה מעצבנת, היא קבוצה קשה, היא קבוצה עם סגל טוב, הוא גם רץ, רובו כבר כמה שנים. היא כבר הגיעה למעמדים האלה, אני בהחלט לא שולל שהיא תעצבן את כל הגדולות אבל היא תמיד מרגישה כמו הפועל כזאת, סליחה מכל אוהדי הפועל, שהיא תמיד מגיעה עד הסוף. אני תמיד זוכר שב-17 שנה האחרונות הפועל סיימה יותר פעמים מקום שני מכל מקום אחר, וככה מרגישה אתלטיקו, כלומר לא משנה מה היא תעשה, כמה היא תתחזק, היא לא עושה רכש יותר מדי משמעותי, היא בעיקר מחזקת את העמדות שהיא מפסידה בהם, והיא שומרת על אותה רמה, וזה אף פעם לא מספיק עד הסוף.
3: הפתיע אותי איך קרה שם
2: בסוף, אני מניח שמאוד קשה לוותר על מקום שאתה מתחבר אליו, גם ריזמן בסופו של דבר נשאר, אחרי שכולם אמרו שהוא סגור במנצ'סטר יונייטד.
0: בעיקר בגלל, לפי הסבירות, בגלל שחלון ההעברות האחרון לא היה רלוונטי עבורם, רק מינואר הם יכולים להתחיל לרכוש מחדש, ולמעשה הוא גילה סוג של איזה נאמנות לקבוצה. שזה משהו
2: שגם מחבר את סימון לקבוצה הזאת. היא אחת הקבוצות היחידות מהקבוצות הגדולות באירופה, שיש רגש. כלומר, הרבה יותר מרע על מדרידה עשירה, אולי יותר קרוב לברצלונה, אבל היא ממש קבוצה שאתה רואה נאמנות, אתה יודע, דיברנו על ביתר, זה, אתה רואה באמת קהל, חיבור לקבוצה, מועדון שהוא יכול באותה מידה להתפוצץ לטוב כמו שהוא יכול להתפוצץ לרע, אבל כמו שאמרתי עדיין, לדעתי, דיברנו על תקרת זכוכית, גם לאתלטיקו יש תקרת זכוכית, יש להם גם סיוטים בלילה מלהגיע לחצאי גמרים וגמרים, כי הם פשוט לא הצליחו לנצח. למרות שהם הגיעו לא מעט בשנים האחרונות. ולהפסיד בפנדלים, כל כך נורא. תגיד לי
0: קצת על סביליה, סביליה קבוצה עם אחלה רקורד
2: אירופאי. אחלה רקורד אירופאי, ולפי הגרלה שלה גם אנחנו... סביליה היחידה שמתבאסת שהיא לא מקבלת הגרלה קשה, כי אין לה תירוץ לסיים מקום שלישי ואז לזכות בליגה האירופית. אז היא באמת קיבלה בית יחסית קל, חוץ מליברפול, שלדעתי סביליה בימים מסוימים יכולה לנצח את ליברפול. ניצחה אותם בגמר ליגה אירופית. גם בוודאי
1: עם יותר ניסיון בליגת אלופות בשנים האחרונות מליברפול.
2: נכון. עם ספרטק ומרי בורשן שם בשביל להיאבק על המקום השלישי, שספרטק לדעתי תיקח, אבל סביבי לתהליך המעניין ביותר אצלה כנראה בשנה האחרונה, זה שנה ראשונה בלי אבא. מונצ'י עבר לרומא. ולמרות שהאדם שהוביל את תהליכי הרכש בקבוצה הזאת בשנים האחרונות הלך, היא הייתה אחת הקבוצות הפעילות באירופה בחלון העברות, שלושה שחקנים שחזרו מהשלב ועוד עשרה שחקנים חדשים שהגיעו, נוליטו חזר ממנצ'סטר סיטי ובינתיים הוא לא רע בכלל, ולמרות שסיביליה התקשתה מאוד בהפלה לליגת האלופות, ניצחו את הקבוצה באיסטמול בחוץ והוציאו 2-2 בבית ולמרות פתיחת העונה די צולעת שלהם הם עם 7 נקודות אבל רק 5 שערים והם משחקים לא הכי טובים למתא המשחק האחרון מול אלבר. אני כן חושב שסבילה תעבור את הבית הזה אולי תעבור עוד שלב אבל היא תעוף ישר ברבע הגמר בסופו של דבר יש מקום רק לשלוש ספרדיות בחצי הגמר.
0: ושוב הענפה שלנו תהיה
2: ספרדית? אני דווקא חושב שיונייטד תיקח השנה. כנראה שאני ממש חי בסרט, וזה גם ממש מה שאני רוצה. ובגלל שהאופציה השנייה, האופציה הראשונה שלי זה ריאל מדריד, אני לא מאמין שהיא שנה שלישית ברציפות. אני חושב שהיונייטד כלו בול עם כל רכס שלהם השנה. דיברנו
0: לא מעט על מנצ'סטר. כן, ולדעתי החונה.
2: מוריניו הוא מאמן טורנירים מהמובילים באירופה. ומתישהו הוא יגלה שהוא לא יכול לקחת אליפות באנגליה, כי זה קשה מדי, למרות ש... בשלבים מסוימים חשבתי שהם יעשו גם את זה. אני חושב שהוא, אם הוא יצטרך לבחור, הוא ילך לליגת האלופות, הוא הרבה יותר טוב בזה, זו זירה שהוא הרבה מכיר את הקבוצות יותר טוב, הוא יודע איך לשחק על חולשות שלהם יותר טוב, ואני הולך עם יונייטד.
0: אוקיי, באת עם התלהבות. אני נגיד לא הולך עם יונייטד, אבל זה בהחלט יכול להיות. אריאל דיבר מקודם בנמרוד על כך שהקבוצות האנגליות מזיעות מאוד בליגה ובגלל זה קשה להם באירופה. קבוצה שלא של תזיע בליגה ותוכל לבוא מאוד רעננה לאירופה היא פריס סן ג'רמן.
3: כן, וזה מדהים שעדיין אני שומעת הימורים כבר כמה ימים ואף אחד לא סופר אותה כמעט בהקשר של שחייה. אני לא יודעת אם זה בגלל האנטגוניזם שהם יצרו עם כל הענייני הכסף והרכש. לדעתי הם יגיעו יותר רחוק ממה שחושבים. הם שווים חצי לפחות לדעתי. ויהיה מאוד מעניין. את ניימר לא הביאו בשביל חצי גמר. המפגש עם ברצלונה לדעתי זה מהצפויים ביותר שיהיו. אני מבחינת הימור דווקא הולכת עם ברצלונה. לדעתי יתקשו בליגה ויוציאו הרבה עצבי בליגת האלופות.
2: יחגוג או לא יחגוג בקו? לא.
0: מה זה יחגוג? האבא שלו כבר מצטלם שם סלפי בדשא. מה לגבי ביירן מינכן?
3: ביירן מינכן דנו בזה היום שיש שם לא מעט בלאגן. אבל קבוצה מאוד מאוד מנוסה, שגם לא ברור לי איך מעט מאוד אנשים סופרים אותה.
0: גם עם מאמן טורנירים, בהנחה הוא יגיע לסוף השנה, גם מאמן טורנירים כמובן, אצ'לוטי, מאמן טורנירים גדול.
3: לדעתי, גם יכולים להגיע רחוק מעניין מינכן. איזה עוד קבוצות
0: מעניינות יש לנו בשלב הבתים, או שזהו, או שחיזינו את כולם?
3: האמת היא שמבחינת הגדולות יש שם משהו שנהיה כבר די צפוי. יש שם בית אחד מעניין שככה... לדעתי פתוח לגמרי, שזה מונקו, פורטו, בשקטש ולייפציג. השאלה, לדעתי, הגרמנים יכולים להיות סוג של מונקו חדשה, העונה. קבוצה מאוד מעניינת.
0: בהחלט, גרמנים מאוד מעניינים, כן מאוד.
1: לא,
3: לא הזכרנו את יובנדוס, חברים. אני לא יכול להעביר את הפודקאסט ככה
1: בשקט. בטח שאנחנו, אני כבר ככה כולי מתגרד לקראת המשחק מול ברצלונה. וואו. תן לי. יכול להגיד שההגנה העונה... אני מאוד מקווה שייתנו לרוגני יותר זמן, ואנחנו נראה הגנה חזקה יותר. יכול להגיד שבכל מה שקשור לקישור וההתקפה היובנטוסית חזקה מאוד, הפיקה לקחים, העמיקה את הסגל, פחות מחצי גמר, ואני לא אשן טוב בלילה.
0: גם תלוי בהגרלות, אבל שנה שעברה ברבעי גמר קיבלו את ברצלונה ועדיין עברו. אז בואו נגיד, ההימורים אנחנו יודעים, רוני אמר מנג'סטר יונייטד, אריאל אומרת?
3: ברצלונה לדעתי.
0: ברצלונה, נמרוד.
1: אני חושב שריאל מדריד עושים טריפיט. אני... קשה, קשה, לי קשה לי להמר נגד זידן. קשה לי להמר נגד זידן. זה היה הימור קשוח גם בשנה שעברה. אנחנו ראינו איך זה נגמר.
0: אני מאמר שבהנחה והנשלות היא נשאר, ביירן מינכון עושה את זה. יש לה את כל מה שצריך, גם ליגה נוחה יחסית, גם כן סגל רחב מאוד, שכל הזמן מתחזק, וברגע שזה קצת, הרעש הזה קצת ירד, לדעתי ביירן כן תעשה את זה. מזכיר לכם, המשחק שרוני ואני היינו בו, בערן לא הייתה רחוקה מלהיות זאתי שהיא הייתה מעפילה לחצי הגמר ואולי
2: זוכה באליפות. נמרוד, צ'לסי, מה היא תעשה השנה?
1: צ'לסי... לדעתי הקבוצה הכי
2: מעניינת בליגת האלופות השנה.
1: היא גם בבית שייתן לנו ככה לראות את היכולות שלה, עם אשלטיקו, עם רומא וקרבה חג אדם. הקבוצה עם...
2: אנדלובו ומיצ'ל.
1: אנדלובו ומיצ'ל. דרך אגב, אנדלובו הבקיע את השער שהעלה אותם לליגת האלופות. נכון. Uh, אני חושב שצ'לסי עם קונטה uh, תאונת הוכחה בליגת האלופות. Uh, קונטה עזב את יובנטוס בגלל שלא נתנו לו חיזוק מספיק כדי להתקדם בליגת האלופות. ראינו מה יובנטוס הצליחה להשיג בלעדיו בליגת האלופות עם אותו סגל כמעט בדיוק. Uh, אני חושב שקונטה ישים כמעט את כל הביצים בליגת האלופות. הוא בנה... סגל מאוד מאוד רחב כדי שהוא יוכל להתמודד עם שתי מסגרות. אני עדיין לא חושב שיש להם את האיכות המספיקה להגיע מעבר לרבע הגמר.
0: הוא לא הצטער על זה שדייגו קוסטה היום לא נמצא בסגל שלו?
1: אני לא יודע אם הוא יצטער על זה, כי אני חושב שמורטו חלוץ ענק שלא זכה למספיק קרדיט, והוא כבר מתחיל להוכיח ולפרוש שטרות בליגה. אבל עדיין, אני... בגלל
0: הרוטציה הגדולה, בגלל שהוא יצטרך עוד כוח אש בימים שבהם יש לו משחק בבריטניה, סטדיום וסטוק, ומצד שני, שבוע אחרי זה משחק בפורטו.
1: מלך הטוויטר, מיצ'י וואטשואי, החלוץ הנשכח, שכבש לא מעט שערים, גם בבלגיה, גם במרסיי, חלוץ ענק שמשום מה זה עדיין לא יסתדר. איך אתה שיד? יכול
0: לסמוך על, ח... על חתול? על חלוץ יש לו שם של חתול.
1: כי הוא תמיד נופל על הרגליים. יפה מאוד, יפה
2: מאוד. אני גם
1: חושב שאנחנו... אי
2: אפשר להוסיף
0: אחרי משפט כזה.
2: אני חושב שאנחנו מפססים נקודה מאוד חשובה. מורטה עזב את יובנטוס, וזה בטוח שהוא לא יישאר ביובנטוס גם הוא לא חוזר לריאל, כי הוא היה שחקן הוא עזב את ריאל כי הוא היה שחקן ספסל. הוא בחיים לא היה מגיע לצלסי לדעתי, אם קוסטה היה נשאר שם, והוא שוב היה מוצא את שחקן ספסל.
0: יכול להיות מעניין, דיברנו על העניין האנגלית, נמשיך לדבר על העניין האנגלית, ונמרוד, אתה ביקרת בשנתיים האחרונות, בשנתיים האחרונות ביקרת שנתיים, בילית שנתיים מהחיים שלך בסין, ו... לא, אתה רוצה ללילואי עם הראש, כמה זה זמן זה היה? כן, כן, זה, זה היה כמה חודשים? זה היה כמה חודשים? אתה עובד עלינו.
1: אוקיי, <rium citoy> <יל rév mark> okay, לפי התחקירנים
0: שלנו, עוד היית לפחות שנתיים בסין. בוא
1: נפטר
0: אותה. ואנחנו ביקשנו ממך, אתה יודע, היה בשבוע האחרון הרבה דיבורים על ערן זהבי, אנחנו בכוונה התעלמנו מהשיח, לדעתנו, הדי צהוב ומיותר הזה. ועם זאת, הליגה הסינית סופגת הרבה, אתה יודע, דעות חלוקות. מצד אחד אומרים, קשה מאוד לכבוש את כמויות השערים של ערן זהבי, וזה נכון. מצד שני... מעידים על רמה נמוכה של הליגה הזאת, ומה שיותר אותנו יותר מעניין מאשר מי נמצא במקום הראשון, זה איזה סיפורים הליגה הסינית אה, יכולה לספק לנו בתור אוהדים שאוהבים להסתלבט על כל דבר. אז תספר לנו כמה אנקדוטות מהליגה הסינית.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, בואו נדבר על הליגה הסינית בכדורגל וירטואלי. מה? Okay, okay, אנחנו מדברים okay. על ה-CEFL, Chinese e football league, ליגה שבה שמונה קבוצות... מהליגה, הם ספונסריות של קבוצות וירטואליות. שחקנים משחקים בטורניר אחד נגד השני, יש ליגה, יש לו"ז. הלו"ז של הליגה נקבע בדיוק לפי המשחקים של הליגה הסינית. זאת אומרת שאם גואנג'ו R&F, שמיוצגת על ידי ארבעה שחקנים, משחקת נגד צ'ונג צ'ינג, באותו מחזור, גם בעולם הווירטואלי שתי הקבוצות ישחקו אחת נגד השנייה.
0: ما, מה הם משחקים אבל? כאילו, פרו?
1: הם משחקים פיפא אונליין 3. עולם האונליין מאוד 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 חזק בסין. טנסנט, שזו החברה שבעצם לקחה בעלות על כל הטורניר הזה. החמישית בהכנסות בעולם, אוקיי, אחרי חברות כמו אמזון. הרביעית שמעליה ולא בהרבה, זו פייסבוק. אוקיי, שתבינו את גודל החברה.
2: רגע, קוראים לה טנסנט?
1: טנסנט. באנגלית או בסינית? באנגלית.
2: <Feniley> זה 10 סנט, זה
1: לא כמו 10 סנט. זה
0: חברת אחות של 50 סנט.
1: זה בדיוק, כן. גם כן, מוצאים כל מיני דברים. יש לו
0: חמש חברות. כל אחד, 10 סנט איץ'. אנחנו
1: נמשיך להסתלבט על השם הזה שעות, אבל אני יכול להגיד לכם שבלי צחוק, החברה הזו מגלגלת כל כך הרבה כסף. כולנו יודעים שאין פייסבוק. רגע,
0: יש קהל? יש קהל הדברים?
1: לא רק קהל. יש גם אתר שלם שמלווה עם שדרנים, פרשנים, אוהדים שצופים. הפרס אה, הראשון, אחרי שהטורניר יסתיים, אחרי הליגה יהיה טורניר של שמונה הקבוצות, כרגע יש רק שמונה, הראשונה תזכה בשלוש מאות אלף יואן. שלוש מאות אלף יואן זה שווה ערך לבערך מאה אלף שקלים, וואת. על לשחק פיפא, אוקיי? אוקיי, אנקדוטה
0: ראשונה ומסקרנת, כן. שתבינו אותה רמה. מה עוד יש לנו בעיה? אנקדוטה שנייה, כן.
1: נלך רגע החוצה מהליגה, ונעבור דווקא לנבחרת, כי דברים, ערן זהבי, קפטן, עניינים, זריקה, אנחנו נדבר רגע על ז'אנג ז'י, אוקיי? ז'אנג ז'י, אחד מהקשר המרכזי, שהוא אחד מחלוצי הליגה הסינית בחו"ל, ובכלל, אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות סין. היה בין 28 לפני, 28, 37, לפני לא מעט אה, ימים, אוקיי? השחקן הזה שיחק ככל הנראה את משחקו האחרון בנבחרת, בניצחון 2-1 על קטר, אה, שהיה לפני שבוע, שבועיים, אה, בפגרת הנבחרות של פיפא. אה, הצהיר שבמידה והנבחרת לא תעלה והיא לא הצליחה לעלות, הוא ככל הנראה התלה את הנעליים. אני רק אספר לכם כמה דברים קטנים, כמה אנקדוטות לגבי השחקן הזה. הוא נתלה
2: איתם. <laughs>
1: <laughs> הוא נתלה <laughs> איתך. אה, <laughs> צ'אנגשי שיחק בליגה הסינית כשהיא לא הייתה כל כך מוכרת, שיחק כל כך טוב שצ'ארלטון אטלטי, כשאז הייתה בפרמייר ליג האנגלית, החליטה להביא אותו למבחנים, החתימו אותו לחצי עונה של השאלה, משחק ראשון שיחק נגד מנצ'סטר יונייטד, אמנם הפסידו 2-0, אבל יש יופי של רושם, אחרי חצי העונה הזו נרכש בשני מיליון פאונד, ושיחק עם צ'ארלטון, גם בליגה, אה, בפרמייר ליג וגם בליגה הראשונה. אחרי שהוא השתחרר מצ'רלטון, שמורות קישרו אותו לווסט ברום, זה לא כל כך הסתדר, עבר לסלטיק. אתם מבינים, אני מדבר איתכם פה קבוצות שכולכם מכירים, רק שאף אחד מכם לא שמע על השחקן הזה. נכון. אה, הגיע לסלטיק, לא כל כך כיכב שם, ואז עבר לגואנג'ו אבר גרנד. אוקיי? זה היה בערך בסוף 2010. משם, נתונים, כמה מספרים קטנים. זכה באליפות בקול עונה מלאה שהוא שיחק עם גואנג'ו אבר גרנד, אוקיי? זה אומר שיש לו תשעה בסין, אוקיי, מ-2010 עד 2017, יש לו עוד כמה מלפני שחקן השנה באסיה, ב-2013, בעונה שבה גואנג'ו אברגרנד זכתה באליפות אסיה, אוקיי, שאנחנו מדברים כמובן מהליגת האלופות האסייתית. קפטן הנבחרת, זה ברור. תשע פעמים בנבחרת השנה של הליגה הסינית. פעמיים בנבחרת העונה של ליגת האלופות הסינית. ותשע פעמים... בנבחרת השנה של הליגה הסינית, אוקיי? שכמובן בחלק מהעונות הוא גם זכה בגביעים, אני לא אלאה אתכם, יש לו שני דאבלים. שחקן ענק, אגדה, חייבים להיכנס ולראות. אין אחריו שום דבר בנבחרת, מרצלו ליפי, ישן ובוכה אל הכרית לילה-לילה שהוא איבד את ז'אנג ג'י.
0: אז מהיום אמרו ז'אנג ז'י. נמרות תודה רבה, זה היה מאיר עיניים. ולפני שאלת הבונוס שלנו, יש את הפינה של זיו להבי, מהבלוג המצוין התחזק בינואר. ומעניין לשמוע, מה הפעם? יש לזיו לספר.
4: שלושה מחזורים עברו, וביתר ירושלים ניצבת בגאון בראש טבלת ליגת העל שלנו. שלושת האלים קיבלו קלוזפים מחמיאים מאוד ביציע, בעודם מתבוגגים מהניצחון המרשים ומדקות הבכורה של ילד הפלא החדש, פולט גב. אבל אם לומר את האמת, אחרי דקות פתיחה מצוינות ושער יתרון, המשחק הזה כמעט והלך לפח מבח מבחינת הירושלמים, בגלל רגע אחד. בדקה ה-26 קיבל יובל אבידור מסירה מעבר לקו שמיקי סירושטיין דולק אחריו. אבידור היה כמובן מהיר יותר, והבלם הבית"רי ספק הניח עליו את היד, מה שהוביל את השופט אלוני אפלט לשרוק לפנדל ולהוציא לו כרטיס אדום. את הפנדל כבש רומריו פירס בקלות, וכך הפך משחק נוח בו בית"ר שולטת ומוליכה, לקרב צמוד בו הקבוצות בשוויון, והירושלמים בעשרה שחקנים ל-65 הדקות שנותרו. בסופו של דבר, בעזרת אדגר, הייסטר וורד, הכל בעל מקומו בשלום. אבל מול קבוצה פחות פראיירית, המאזן המושלם היה נשבר. אפשר אולי לדבר על האם השופט עשה נכון או טעה, אבל לא לשם כך התכנסנו. שווה לשאול מדוע מיקי סירושטיין בכלל גרם לו להתלבט. האם הסיכוי לכבוש באחד על אחד גבוה משמעותית מבפנדל? וגם אם כן, זה שווה חיסרון מספרי לאורך כל כך הרבה דקות? ואת המשחק הבא, בו ביתר תישאר עם קונטה, הבלם לעת מוצאו ככילה שבורעף, אנחנו רק בראשית ספטמבר, וכבר אפשר להוסיף למשחק מאתמול את הדרבי החיפאי בגביע הטוטו, משחקה של מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, במחזור הקודם, ברשימה של משחקים שקיבלו תפנית גדולה, בעקבות פנדל ואדום מוקדם. הפעם ביתר ניצלה וניצחה, אבל אף אחד לא מבטיח שמעשה כזה לא יגרום לאיבוד נקודות בפועל בפעם הבאה. ואם אני מאמן בליגת העל? אני מודיע לכל השחקנים שלי חד משמעית, בשום מחיר לא עושים פנדל ואדום וגם לא משאירים לשופט ספק. מה איתכם?
0: תודה רבה זיר, באמת סוגיה, אתה יודע, נמרוד, אם אנחנו מסתכלים על הקטע הזה של אדומים מול פנדלים, או מול להעשיר את השחקן, בטוח, תמיד, אתה יודע, זו סוגיה באמת טובה,
1: ואני
0: לא חושב שהשחקנים חושבים על זה כשהם מכשילים את השחקנים.
1: אני חושב שהם פועלים באינסטינקטיביות. אני כשהייתי משחק בתור שחקן הגנה, הייתי חושב לעצמי, טוב אני משיג את הכדור עכשיו, אתה לא באמת חושב על זה שאתה הולך על ההשלכות, שאתה הולך להכשיל, שאתה הולך לקבל אדום, אולי ברחבה, לא ברחבה. יש גם את החוק עכשיו שלא מענישים פעמיים, אלא אם כן זה מניעת מצב ודאי לכיבוש שער. אני חושב שהחוק הזה הוא טוב, אני חושב שזה יכול מאוד לעזור לשחקני הגנה, לא להתחיל לחשוב פעמיים, אלא באמת ללכת עם האינסטינקט. אני מאוד מקווה שלא נראה הרבה אדומים כאלה בדקה שלושים שיקלקלו משחקים.
0: אין ספק, הורס את המשחקים. ובואי לשאלת הבונוס, והפעם בשאלת הבונוס שלנו, אריאל, אני אתחיל איתך. באיזה שנה, בלומפינג מחודש, ייפתח?
3: אני מהמרת על לקראת 2027.
1: 2027? תשובה
0: טובה, ניברוד. בשנה
1: שנוכל להגיע אליו עם הרכבת הקלה בתל אביב.
0: שזה יותר מ-2027? אין לדעת, תשובה מאוד התחכה. אין צריך לדעת,
2: הסינים בונים אותה.
0: נקודה מעניינת, כן.
2: רוני? אני חושב שזה פשוט לא מעניין, כי חוויית הצפייה שהייתה בבלומפילד לפני שהוא נהרס, אני לא זוכר חוויית צפייה אחרת כזו בארץ. ואתה חושב שהיא תהרס בכל מקרה? אני מניח שהיא נהרסה כבר, אבל זה פשוט לא מעניין. בלומפילד שהיה, אני לא בטוח שהוא יחזור, וזה הבית שלכם, מה אכפת לי?
3: האמת, אנקדוטת טוויטר ממש קצרה, ערן זהבי אמר לאחרונה שהוא רוצה לחזור למכבי תל אביב ביחד עם בלומפילד החדש. מאז בטוויטר של אוהדי מכבי מסתובב שעון עם uh, ימים, דקות, שניות, עד שרן זהבי חוזר ובלומפילד מסיים את השיפוט. מה התוכניות בכלל?
0: מתי זה אמור להיות? 2018? 2019? על 2020? על 18 עד 2018 זה בטוח העירה <עירה> לא יהיה. העירייה מתעקשת שאני
3: חושבת 18-19. <סע> <עיר> כלומר, סלוף, בסוף שנות 2018 אמור להיות... קשה לי להאמין. יש שרן
0: זהבי יחזור עם הנכדים שלו. שוטף
1: פלוס <ללמיים.
0: עיר> <שוטף> 60 <עיר> <שישים עיר> שנה, זה בערך. משהו כזה. ככה מדברים. וזה הזמן להיפרד ממכם. רוני כהן החכמת אותנו, וכהרגלנו, אנחנו הקשבנו לך רוב הזמן.
2: תודה רבה. תודה שאתם עדיין לא מנדים אותי עם הפרום המכובד הזה. לא, לא, אין לנו שום כוונה, אנחנו מאוד
0: מאוד אוהבים אותך, מכבדים אותך, ואם אתה גם כן מביא את המזל הזה של מכבי חיפה, אז בכלל, נמרוד קדוש, תודה רבה, גם הסינולוג שלנו וגם האנגלופיל שלנו, אני כל פעם מנסה להגיד את זה, תודה רבה שהצטרפת לנו הערב.
1: אז כדי להודות לכם, אני אגיד שש שנים כדי להצדיק את המוניטין
0: תודה. אריאל אבני, כרגיל תמיד כיף לארח אותך, ומי ייתן, ובאמת, גם את תזכי לראות בלומפילד בנוי.
3: תודה רבה, אמן.
0: אנחנו קוראים לך, רוצים להודות לברק קורן, האיש שבלעדיו כנראה רוב הדברים שאנחנו עושים לא היינו עושים. כרגיל, אתם יכולים לשמוע את פודקאסט הזווית, באתר הזווית, גם כן באפליקציית הסאונדקלאוד, גם כן באפליקציית אנדרואיד וגם באפליקציית אפל. וזהו, אני הייתי תמיר זוארץ, ושיהיה לכם המשך ערב. Oh, what a fish!